0: Et c'est parti, hello, nous sommes en direct, bienvenue dans ce Level Up Live. Nous sommes de retour comme tous les vendredis à 13h pour partager, échanger et euh, traiter de sujets autour du business. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir plus d'impact et d'aisance dans vos vidéos et dans vos lives. Et je vais aborder un sujet important, c'est comment improviser et être plus fluide quand vous parlez face à une caméra, dans une vidéo et ne plus avoir à chaque fois à vous reprendre, à bafouiller, à voir des blancs et, euh, et parfois même galérer dans vos tournages, dans vos lives, etc. Et aujourd'hui, j'aurai aussi euh, bah, deux membres de l'écosystème Game Entrepreneur qui seront là avec nous et euh, qui vont partager leur expérience avec leurs vidéos et leurs lives, notamment suite au challenge que j'ai fait. Alors, comme d'habitude, dites-moi comment vous allez, si vous m'entendez bien, si tout est OK de votre côté, pour qu'on puisse commencer euh, ce live. Et comme je l'ai dit, on va vraiment aborder l'angle de la vidéo et du live euh, avec l'aspect fluidité, tenir sur la durée. Ça m'a été beaucoup demandé. Euh, que ça soit des personnes qui m'ont dit, ben bah voilà, j'ai du mal à retenir mon pitch, euh, j'ai toujours besoin de faire des coupures, j'ai besoin de, est-ce qu'il faut mon texte ou pas, comment m'organiser dans ma vidéo, comment être plus fluide, comment éliminer l'éthique de langage, comment avoir plus d'impact, comment garder l'attention. Toutes ces choses-là, je vais vous donner des petits conseils vraiment pratiques que vous pourrez appliquer dès vos prochaines vidéos et prochains lives. Et, euh, et ça vous aidera à aller beaucoup plus loin, avoir plus d'impact. Et ça va aussi vous soulager parce que si vous faites du montage, vous allez passer moins de temps à faire du montage, vous allez comprendre pourquoi. Et si euh, vous faites de la prise de parole en en public, même en public ça vous servira, et notamment vos lives, donc vos webinars, vos lives, lives comme je le fais ici, ça va vraiment vous aider. Alors dans le chat, dites-moi euh, justement si c'est ce sujet-là, si vous avez des questions. Déjà si vous m'entendez bien, est-ce que c'est ok de votre côté si euh, le retour est good pour vous. Et, et puis surtout, si vous avez des questions sur le sujet de la vidéo et du live, bah, c'est le moment de les poser. Et comme ça, je vais y répondre et vous apporter un maximum de pépites. Alors, il y a Salut à euh, Grand Link qui est là, il y a Cécile qui est là, Shadia qui est là et qui est en off aussi. <rire> et du coup, on va commencer. Je vais pas tourner autour du pot. Avec déjà, faut comprendre... Euh, que le conse les conseils que je vais vous donner s'adressent principalement à ceux qui ont peut-être déjà euh, une petite expérience de la vidéo et du live. Parce que vous connaissez ces galères-là, de toujours bafouiller, de reprendre, etc. Et c'est vrai que pour ceux qui débutent vraiment de zéro, ce sera déjà l'étape après. Donc, pour ceux qui débutent de zéro, euh, pas de souci, vous pouvez voir les replays des lives que j'ai fait avant qui vont vous aider dessus. Mais là, je vais vraiment axer à ceux qui ont déjà peut-être un business, une expérience et qui ont envie d'aller plus loin dans l'impact qu'ils vont avoir grâce aux vidéos et aux lives. Et, et c'est important parce que c'est un pilier indispensable pour votre visibilité, pour créer du lien avec votre communauté, pour votre crédibilité, pour également ben générer des ventes, faut le savoir. Et honnêtement, j'en fais depuis la, la vidéo, j'en fais depuis 2012 et ça a radicalement changé mon business. Et si vous voulez vous amuser à voir mes anciennes vidéos pour voir l'évolution, pour voir que tout s'apprend, vous allez devenir plus à l'aise, vous allez devenir plus impactant, mais il faut commencer. Et, euh, <rire> et et maintenant, je peux me permettre de faire très souvent d'ailleurs, je vous le dis en toute transparence, la majorité de mes vidéos maintenant et de mes lives, c'est du one-shot et parfois même de l'improvisation, mais pas de l'improvisation n'importe comment. Parce que je vais parler de l'improvisation et comment aussi improviser en même en prise de parole en public. Je vais vous raconter une anecdote du Game Entrepreneur Live, euh, ce qui s'est passé en coulisses, c'était il y a un an, en un an du Game Entrepreneur Live, il y en a parmi vous qui étaient là, je sais pas. Euh... En tout cas, je sais que Fatou et Shadja, qui, vont, qui sont en off, là, y étaient à cet événement. Et, euh, et, et j'ai fait une, une improvisation, mais personne l'a vu. <rire> personne l'a vu. Donc, euh, c'est. je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y avait derrière, parce que c'est assez marrant à raconter les, les anecdotes d'improvisation et même de de galère. Donc du coup, salut à Paul, salut aussi à Jessica qui est là. Euh... et euh, donc j'ai cité ton livre Game Entrepreneur lorsque j'ai passé mon entretien en Master en Communication Digitale et Jeux Ludiques. Bah ben, merci, c'est super super que tu aies pu faire cette référence. Ben, surtout que je l'ai écrit euh, Game Entrepreneur, mon premier livre était euh, mon mémoire euh, réédité de fin d'études. Donc c'est cool, c'est cool que tu aies fait ce master euh... Je savais pas qu'il y avait des masters en digital et jeux ludiques. Alors c'est cool de le savoir. En tout cas, merci à toi pour ton retour et puis merci pour la mention. J'ai appris que l'un de mes clients, il y avait un prof de marketing qui utilisait mes pages de vente en étude de cas. C'était marrant à savoir. <rire> Donc en tout cas voilà. Euh, ce que je vais faire, il faut savoir en fait que j'ai euh, lors de justement le, là on est après le confinement, mais pendant le confinement, j'ai fait un challenge. Ce challenge de une vidéo, enfin un live par jour pendant 21 jours, euh, je l'ai je, je tenu, tous les jours, j'étais en live, et j'ai mes clients, à qui j'ai lancé comme challenge, de faire une vidéo par jour, pendant 21 jours, euh, et c'était marrant, parce que, quand j'ai lancé le challenge, c'était pour les entraîner, pour les habituer, à devenir plus à l'aise en vidéo, d'ailleurs, ils ont eu un feedback, sur le groupe client, pour chacun, qui puissent bah, savoir sur quelle force exploiter. Et ce challenge, en fait, euh, j'ai voulu montrer l'exemple et les suivre en faisant un live par jour. Et j'ai décidé que j'allais continuer maintenant en faisant un chaque semaine. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, la plupart des challenges qui revenaient, c'était notamment chez bah, les personnes qui ont suivi ce challenge vidéo par jour, c'est le fait de réussir à bannir les tics de langage, à tenir sur la durée, vraiment le, le rythme, plus faire des vidéos plus longues sans perdre l'attention des gens avoir de l'impact aussi parce que forcément bah, c'est dans une optique business donc il faut convaincre il faut être crédible euh, et puis aussi bah, réussir à avoir l'équilibre entre apporter de la valeur vendre mais en même temps la nécessité de pouvoir préparer des sujets rapidement c'est pour ça que je vais parler d'improvisation parce que c'est compliqué de euh, quand on fait une vidéo par jour notamment pendant le challenge il faut toujours avoir des sujets et même quand vous allez faire du contenu peu importe le rythme que vous avez il faut avoir l'équilibre entre des sujets que vous avez et la préparation. Mais si vous savez improviser, et je vais vous montrer comment, vous pouvez gagner énormément de temps. Donc du coup, ce que je vais faire, avant de vous partager, en fait, j'ai quatre grosses pépites pour vous, pour vos lives, et je vais répondre aux questions après, parce qu'il y a pas mal de questions euh, sur ça. Et juste avant, euh, est-ce que Fatou et Shadja, vous êtes prêtes pour rentrer sur le live Faites-moi un petit signe. Yes, super. Bah, je vous fais rentrer, et euh, je vous mettrai toutes les deux en même temps, et c'est parti et hop Hello, comment ça va
1: Hello, cool. bonjour à tous
0: Salut, salut
1: Bonjour tout le monde
0: Alors du coup euh, pour ceux qui connaissent pas euh, Fatou et Shadia elles font partie de, bah, de l'écosystème Game Entrepreneur elles ont suivi le challenge euh, Fatou tu as fait euh, des, des vidéos sur Instagram, c'est ça pendant le, pendant le challenge, bon, il y a eu des petites coupures, et Shadia, tu as fait une challenge de vidéo sur YouTube, et d'ailleurs, euh, tu avais eu des super retours, et euh, tu as tous les, les membres du groupe qui t'ont dit, allez, vas-y, passe dans le live, parce que tu voulais pas au début. <rire> C'était très marrant euh, comme initiative. Mais du coup, Shadia, est-ce que tu peux dire très, très, très rapidement, qu'est-ce que tu fais ton activité
2: Alors, ce que je fais, je suis donc bonjour déjà à tous. Euh, merci Joanne de, de m'avoir invité et de m'avoir boosté à passer en direct. C'est mon premier live. J'ai <rire> pas pour habitude de euh, voilà. Donc, euh, donc moi qui ce que je fais donc euh, je, je suis entrepreneur donc je suis business coach et branding. Donc euh, donc je suis donc les entrepreneurs à travers les méthodes de vente, la prospection et le branding donc à travers l'image là, euh, professionnaliser l'image à travers le branding et différents outils de communication. Voilà okay. ce que je fais. Et effectivement, j'ai suivi le challenge de 21 jours et je t'en remercie encore. <rire> ça a été vraiment une super aventure déjà et, euh, et ça, ça nous a permis à tous, enfin tous ceux qui ont suivi le challenge, de se perfectionner dans, dans la vidéo, ce que je n'avais jamais fait. Donc, merci encore.
0: Super. En plus, tes vidéos étaient vraiment super... Euh... C'était un niveau euh, technique et aisance super pro. <rire> D'accord,
1: merci. Merci pour ton retour.
0: Et Fatou, est-ce que tu peux euh, te présenter un peu
1: Oui, alors bonjour à tous. Désolée pour les coupures, je cherche depuis tout à l'heure d'où ça vient, mais je ne trouve pas, donc je vais essayer de, de faire quelque chose.
0: Ah. Oui, ça, ça coupe par moment.
1: Oui,
2: tu as de la connexion.
0: En plus, en ce moment, comme il y a pas mal d'orages euh, en France, ça arrive que ça aide pas pour les pour les connexions. Mais en tout cas, Fatou, quand tu reviens, euh, on reprend. comme ça. Ah voilà, ça s'est revenu. Euh, du coup, est-ce que c'est fluide maintenant Non, toujours pas. Bon, du coup, on, ve on verra ça après. Bah, du okay. coup, ce que je voulais euh, rapidement vous, vous demander... Fatou, si tu encore avec nous, est-ce que tu peux te présenter rapidement pendant que c'est encore fluide <rire>
1: alors du coup euh, moi je suis psychologue et consultante en psychologie du sport donc je travaille principalement avec euh, avec les athlètes parce que je suis moi-même une ancienne sportive de haut niveau et c'est vraiment euh, mon parcours qui m'a donné envie de devenir psychologue et de travailler avec euh, avec les sportifs parce qu'il n'y a pas du tout cet aspect euh, euh, accompagnement euh, psychologique euh, pour les athlètes et, euh, et donc du coup moi j'ai commencé à travailler comme ça tranquillement après...
0: bon ça a recoupé <rire> Bon, du coup, il faut, faut qu'on avance. Euh, ce qu'on va faire pour aller beaucoup plus vite, euh, Shadia, est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu as Quel a été ton plus grand challenge peut-être Dans dans ce challenge, justement, c'est quoi as, les, les petites difficultés que tu as rencontrées dans la vidéo
2: Alors, euh, ce que j'ai rencontré donc dans le challenge, bah, déjà, c'était le début, hein, C'était pas évident de se lancer déjà. Le fait de passer à l'action, déjà, donc d'écrire ses premiers contenus, ce que je n'avais jamais fait. Donc, euh, bon, il faut dire que je suis, euh, suis quelqu'un d'assez méthodique, perfectionniste, j'aime bien m'organiser. Et là, vraiment, il fallait, euh, voilà. Donc, je, je me suis lancée, donc j'ai été. Donc, euh, ce qui n'a pas été facile, bah, c'est euh, de vraiment retenir mon texte. Euh, donc, du coup, bah, je, au début, je répétais, je répétais sans cesse, donc ce n'était pas évident. Euh, bon, ce que j'ai fait après, c'est que je l'ai noté et puis je l'ai euh, scotché en fait sur la caméra et puis ça permettait de, bah, de mieux retenir en fait. Hein, c'est vraiment de retenir son texte. Ensuite, euh, bah, ça a été vraiment le montage après. Bon, euh, de, parce que et, bah, du coup, comme je ne retenais pas mon texte, euh, bah, j'avais beaucoup de coupures. Donc, il a fallu que je réajuste. Donc, ça me prenait quand même pas mal de temps. Ensuite, bah, ça a été... Euh, bah, la vitesse, en fait. Enfin, clairement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon entourage, après chaque vidéo, de commenter, en fait, euh, concrètement, avec une critique constructive, toutes mes vidéos. Et, euh, et ce qui est, le retour qui a été fait, c'était beaucoup la vitesse. Donc, je parle très vite, j'ai une gestuelle, etc. Donc, il fallait que je canalise vraiment, euh, que je canalise vraiment, donc, mes, mes, voilà, ma, ma vitesse de, de communication. Oui. Mais euh, dans l'ensemble, Bon, ça, m'a ça permis chaque vidéo de m'améliorer, de prendre un petit peu les astuces de chacun et puis de, de, de pouvoir, de pouvoir évoluer. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Super. Donc, donc comme tu l'as dit, voilà. c'était l'aspect euh, note. Donc, à retenir ton texte. Bon, c'est cool. Je vais donner des petits conseils dessus. Euh, tu as eu aussi l'astuce de, donc, l'aspect la, montage où tu étais perfectionné. Et puis, trouver le rythme, garder le rythme de vitesse. D'ailleurs, c'est intéressant. Oui. La vite. La, la vitesse, si je peux donner un petit conseil maintenant, c'est un truc qu'on m'a donné parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui parle très très vite, mais j'ai appris à me poser. Euh, c'est surtout, je, je suis antillais, aux Antilles, on parle super vite, on débite. <rire> c'est vraiment, pour le coup, c'est un trait culturel. Et, et ce que j'ai fait en fait, c'est que euh, on m'avait conseillé euh, de, il y a, y a deux trucs. Le premier, c'était de parler avec un stylo dans la bouche. J'en ai pas sous la main. Ah mince, c'est con, J'ai pas de... Ah si, non, j'en ai pas. <rire> en fait, en gros, voilà, comme ça, tu te mets euh, un big dans la bouche et tu parles, tu t'entraînes, en fait. Ça, 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 ça travaille les muscles, ça travaille ta diction, etc. Et c'est un bon échauffement aussi avant de prendre la, la parole en public ou face à une caméra. Et je sais que ça aide aussi à travailler son débit dans l'articulation. Là, c'est plus pour les problèmes d'articulation. J'avais appris ça aussi pour apprendre à parler anglais. Euh, quand je prenais des cours euh, au Canada pour parler anglais, euh, on nous faisait euh, muscler euh, parce qu'en fait, quand on parle anglais, c'est des muscles différents. On a perdu euh, Fatou. <rire> et, euh, et du coup, ce que j'ai fait euh, aussi deuxième astuce, c'est franchement, ça m'a ça, ça été donné par des conférenciers, c'est tu fais ta prise de parole en écoutant de la musique classique. Euh, et je ne sais plus exactement quel morceau j'ai un trou de mémoire J'ai parce que là c'est improvisé hein. justement on parlait d'improvisation le conseil que je donne mais je sais qu'on m'avait donné euh, quelques listes de morceaux où quand tu euh, tu fais ton discours bah tu le fais en mettant tes écouteurs avec de la musique classique et automatiquement ton rythme est le bon et si je retrouve le morceau je vous le dirai je mettrai dans le groupe je ferai un post dessus parce que j'ai pas envie de dire une bêtise et je m'étais entraîné à ça pour le Game Entrepreneur Live il y a, il y a un an, avec euh, ce truc, cette astuce-là. Donc euh, voilà, deux astuces pour ceux qui parlent vite. Euh, euh, écoutez de la musique classique pendant que vous vous entraînez à la prise de parole. Et euh, les bigs dans la bouche, c'est plus pour l'addiction. et Après, après vous apprenez à vous poser. Voilà. Je pense que si ça peut donner une astuce tout de suite pour la, la rapidité, et puis les autres, j'y reviens après donc du coup Fatou a l'air d'être au retour est-ce que tu nous entends c'est bon <rire> ok désolé bah... ouais ça, ça continue à couper bon c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau de la technique euh... du coup hop c'est revenu est-ce que tu peux très rapidement parce qu'il faut que tu sois rapide pendant que le débit est bon <rire> avant que ça recoupe est-ce que tu peux dire rapidement c'est quoi le, le plus gros challenge que tu as rencontré pendant le challenge Ouais, ça recoupe à chaque fois. Bon, ça va être chaud, en fait. Euh... Là, c'est revenu.
1: Euh, sinon, c'est pas grave, je veux pas... Je veux pas.
0: Bah, sinon, mets-moi le, le challenge que t'as rencontré dans le chat et je le dirai. Comme ça, on va pouvoir... Euh, je, je le transmettrai. <rire> le, comme ça, tu le mets dans le chat qu'on a en privé et du coup, je vais pouvoir euh, embrayer sur la suite parce qu'en fait euh, et Chaya, je voulais savoir est-ce qu'il y a un truc toi qui est dans ta pratique est-ce qu'il y a une astuce que tu as trouvée qui t'est venue comme ça dans la vidéo et les lives une astuce une pépite que t'as pour nous là euh, une euh, à partager qui peut euh, aider ceux qui nous écoutent que tu as eu en expérimentation
2: euh alors, quel pépite je pourrais avoir Alors, j'ai, ben, comme je vous ai dit, donc, le fait de, de noter ces textes. Donc là, c'est vrai que j'ai, euh, petit à petit, en fait, je, 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 je notais les textes et puis je répétais au fur et à mesure. Sinon, euh, avant de commencer, moi, je parlerais plus juste avant de commencer, je me mettais dans, dans certains états, en fait, avant de commencer la vidéo, dans un état de dynamisme, en fait. C'est pour ça que toutes ouais. les vidéos… Euh,
0: c'est pour ça que tu as fois, la pêche. <rire>
2: que j'ai la pêche voilà je, je bougeais je, je des fois j'allais même courir j'allais vraiment m'exciter un petit peu et, euh, et après j'arrivais euh, dans la vidéo avec le dynamisme la voix et c'est pour ça d'ailleurs que finalement je parlais un petit peu vite mais là ben, merci pour tes conseils je vais je vais m'exercer mais voilà ça c'est vraiment l'avant vidéo alors je faisais aussi un petit travail de respiration donc j'ai mmh. beaucoup préparé en fait l'avant l'avant vidéo je pense que c'est important de pas tout de suite se lancer mais de prendre en considération qu'avant, il y a une préparation vraiment en amont à mettre en place. Donc, la respiration, hein, les, les sophrologues, s'il y en a, me, me, me comprendront. Donc, il faut vraiment bien respirer et, euh, et vraiment se dynamiser et y aller. quoi. Et y aller, ne, ne pas avoir peur, oublier un petit peu euh, toutes les pensées qu'on peut avoir négatives, dire que ça va le faire, ça va marcher. Et voilà, je, je me mettais vraiment dans un, dans un état d'esprit plutôt positif.
0: Yes. Tu, tu l'as fait aussi avant le live, avant ton premier live.
2: <rire> oui.
0: <rire> Super. <rire> non, non, c'est top parce que justement, comme c'était aussi un challenge de faire un premier live, euh, tu as pu expérimenter ça aussi pour, pour un, ouais. un autre niveau de challenge.
2: Merci de m'avoir poussé. Mais je vais continuer hein, les lives. Hein. Ça me plaît beaucoup. Super. Mais bon, il faut que j'enlève un le côté perfection et puis le, le lâcher prise sur les... sur les, Là, je n'ai rien préparé aujourd'hui. J'ai vraiment voulu y aller avec le cœur et puis, euh, et, puis et puis, voilà, donner ce que j'ai à, à donner comme conseil.
0: OK. Super. Bah, il y a Fatou qui est dans le chat parce qu'il y a, on a des challenges techniques il dit, alors, mes plus grands challenges, c'est d'être devant la caméra et créer du contenu quotidien et euh, que j'ai fini le challenge sur un live et qu'elle a beaucoup apprécié. Et du coup, elle continue, bah, c'est super. Et euh, maintenant, c'est un live par semaine sur l'accompagnement psych euh, psychologique. Ok, des sports. Ok, super. Et, euh, et du coup, ben ouais, c'est ça, en fait. C'est euh, être à l'aise devant la caméra et, euh, et créer du contenu quotidien. Je vais je vais vous donner le... Bah, justement, ça, ça, ça va faire la transition sur le, le premier conseil. Euh, et ce premier conseil, vraiment, je vais mettre le, le petit truc là. Hop il bah, n'y a pas de secret, <rire> je pense que vous l'avez compris entraînement et préparation vraiment et, euh, et puis en plus qui est toi qui es dans le sport tu sais l'importance de la préparation sportive et de l'entraînement surtout au niveau du mindset Chaya, tu l'as dit, le fait de se préparer mentalement mais je crois que on, je pourrais vous donner tout, tous les conseils du monde en vidéo, en prise de parole en public, en prise de parole en live euh, la meilleure façon et vraiment je vous dis ce qui fait la différence c'est la régularité c'est pour ça que j'ai lancé le challenge de 21 jours, c'est que si vous arrivez à être régulier, de vous lancer, en fait, euh, une fréquence. Ça peut être une fois par semaine, comme vous l'avez fait, ça peut être une fois par jour, pendant euh, X jours. Euh, ça peut être, euh, même si c'est une fois par mois, mais bon, ça commence à être un peu... Euh, vous n'avez pas progressé avec une vidéo par mois, je pense. Mais c'est toujours mieux que rien. Mais vraiment, cette capacité à être régulier et à toujours, toujours... Euh, Produire, produire, produire. Vous allez progresser beaucoup plus vite. Mettez-vous une fréquence. Franchement, minimum une fois par semaine. Une vidéo par semaine, un live par semaine. Et maximum, euh, une fois par jour, forcément. Si vous le faites une fois par jour, je pense que rien qu'avec ça, vous pouvez avoir des beaux résultats. Et, et c'est pour ça que j'avais lancé le challenge. Et d'ailleurs, on dit souvent, bah, comment improviser bah, L'improvisation se fait sur... Un truc fondamental qui est l'entraînement parce qu'on ne peut pas improviser si on n'a pas répété si euh, bah, les, les sportifs de haut niveau et j'ai fait une vidéo sur michael jordan <rire> que, qui, qui est sur les game entrepreneur stories et il explique que quand il a fait son fameux last shot le dernier euh, tir qu'il a fait qui fait gagner les bulls en 97 bah en fait 98 pardon ce dernier tir, euh, quand il le fait, il explique que c'est instinctif, c'est pas, il a pas, euh, c'est un peu de l'improvisation, mais il a tellement répété, 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 répété que quand il arrive dans le moment décisif, c'est des automatismes. Et cet automatisme que vous avez, vous allez le retrouver même dans euh, le business et la prise de parole. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la majorité de mes vidéos sont improvisées parce que j'ai tellement, j'en ai tellement fait que je peux arriver devant la caméra, switcher et mettre en mode, faire du contenu. Et ça, vous allez y arriver que si vous vous lancez réellement une régularité. Et c'est en étant régulier aussi que vous allez commencer à avoir des habitudes et des process qui vont rendre les choses beaucoup plus fluides. Donc, je pense que le premier gros conseil, si vous voulez que ça paie, régularité. Et ça, ça, ça c'est plutôt que de chercher à faire, comme tu l'as dit, Shadia, la, la perfectionniste la vidéo parfaite, euh, chercher plutôt à vous entraîner à faire des vidéos. C'est ce que je dis, au lieu de travailler dur, entraînez-vous dur. C'est pas d'essayer absolument de perdre votre temps sur plein de trucs techniques. Quand j'ai dit le challenge, j'ai dit faites, euh, vous faites des vidéos avec votre téléphone et tout, on s'en fout, vous faites ce que vous pouvez, il ne doit pas avoir de frein sur le fait de parler devant une caméra. Que ce soit en live ou en vidéo. Certains ont fait des lives, d'autres des vidéos, mais c'est un peu le même exercice. Donc, du coup, mettez-vous une régularité. Et, et justement, euh, en termes de régularité, Shadia, toi maintenant, c'est quoi ton rythme de, de vidéo que tu t'es lancé maintenant
2: euh, Alors, pour l'instant, je fais une vidéo toutes les deux semaines. Donc, par contre, je me suis donné un jour précis hein, pour ne pas divaguer à droite à gauche. Le jeudi, en fait, toutes les deux semaines, je fais ma vidéo voilà okay. Donc, euh, j'ai ce ah c'est enregistré dans mon agenda. C'est ce que je conseille aussi. C'est vraiment de donner une petite plage horaire pour ça. Alors, moi, ma plage horaire, elle est longue. Il y a entre la préparation, le, contenu, <rire> le, le montage. Allez, je prévois quand même. Non, mais sans blague, je prévois au moins 4 heures euh, pour euh, tout faire. Voilà, donc, euh, donc je m'y prends tôt le matin. Et, puis, euh, et puis, euh, puis après, il y a des heures dans la journée. Bon, ça, tu nous en as parlé pour faire… Euh, à tel moment, bon, par rapport au soleil, etc., pour pas qu'on soit, mais mais voilà, je, je oui, me Oui, ça, tiens si on à... si n'a
0: pas d'éclairage, c'est par rapport à utiliser la lumière, ouais.
2: Voilà. Après, ouais. ça dépend de sa communication. Euh, moi, euh, j'en ai, j'en ai besoin, oui, mais pas euh, vraiment pas tout le temps. Je fais aussi beaucoup de contenu euh, écrit, donc euh,
0: oui. donc voilà, une
2: vidéo toutes les deux semaines pour démarrer, et puis après au oh, Oh, peut-être que je reverrai euh, ma stratégie dans, dans, dans quelques semaines.
0: Oui. Et Fatou, euh, de ton côté, là, ça a l'air de marcher. Donc, qu'est-ce que tu peux dire rapidement ton rythme
1: euh, Alors, moi, du coup, je suis partie sur un live par semaine tous les lundis euh, à 21h. C'était un peu compliqué de trouver le bon horaire avec le ouais. déconfinement. Et après, euh, là, j'aimerais quand même rajouter une seconde vidéo enregistrée, du coup, euh, peut-être en avance, préparer les contenus en avance, euh, une fois par semaine pour l'été, euh, après peut-être d'autres formats, je ne sais pas encore. Mais euh, ouais, continuer vraiment comme tu l'as expliqué sur la dynamique de, de, de garder le rythme.
0: Oui, ça ça a recoupé. En tout cas, ouais, garder le rythme et rester une dynamique, garder une dynamique et, et surtout ce que que je vous dirais par rapport à ça. Euh, moi, ça m'a radicalement changé la vie. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais de toute l'expérience que j'ai en création de contenu. C'est plus facile de créer des contenus tous les jours ou toutes les semaines que de le faire de façon désorganisée. Et je dis même, ça va peut-être choquer beaucoup de monde, c'est plus facile de faire une vidéo par jour que d'en faire une par semaine. <rire> Pourquoi Parce que quand vous faites un truc tous les jours, ça devient une habitude et un automatisme. Et du coup, vous réfléchissez même plus, c'est un automatisme. Franchement, quand je faisais mes lives tous les jours pendant le confinement, à aucun moment, ça a été difficile parce que une fois que tu as pris le rythme, tu sais, bah. 13h, t'es en live. Ton cerveau, il est programmé. 13h, t'es en live, je suis là, j'étais au même endroit et, et je lance le truc. Et, et du coup, je pense que rien qu'avec ça, je pense que vraiment si vous débutez, vous n'avez pas encore d'expérience et que vous voulez devenir bon en live et en vidéo, faites tous les jours à la même heure et créez un rendez-vous. Et vraiment, je vous garantis, tous ceux qui ont fait le challenge hein, et dont vous faites partie, Shadia euh, et Fatou, tous ceux qui ont fait le challenge n'ont tiré que du positif. Et faites ça pendant peut-être. 20, 20 jours, 30 jours euh, dites pas je vais faire une vidéo par jour pendant euh, pendant un an euh, mais tous ceux qui font ce challenge ça décolle parce que c'est la régularité et ma chaîne Youtube a décollé lors d'un challenge euh, changer de vie en 28 jours et j'ai fait une vidéo par jour pendant 28 jours et ça c'est vraiment les choses qui font la différence euh, donc il y a Paul qui dit comme disait Aristote l'habitude est nécessaire dans ton apprentissage, tout à fait et même la répétition est mère de l'apprentissage. Et euh, des cours de théâtre sont aussi bien pour s'entraîner à parler en public. Tout à fait, oui, j'ai des... Bah, des clients dans l'écosystème Game Entrepreneur, ils sont pas là aujourd'hui, mais Benjamin ou Camille, qui, sont, euh, qui ont un background de théâtre et qui sont coachs en prise de parole maintenant, ou formateurs et coachs en prise de parole, et qui euh, utilisent des mécaniques de théâtre. Et c'est extrêmement puissant, tout à fait. Euh, donc du coup, ça m'amène au deuxième point. Ce deuxième point, euh, c'est plus pour ceux qui ont envie de pouvoir avoir une meilleure énergie et de savoir improviser et savoir être fluide dans vos sujets. Est-ce que ça vous parle le fait de commencer le truc et vous vous dites « Ah mince, je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire, ou j'ai un blanc, ou j'ai peur de pas me rappeler de ce que je vais dire, ou alors euh, je, je déroule, je suis à l'aise et puis à un moment j'ai un, une grosse coupure et je dois regarder mes notes, etc. » Je vais vous dire, je vais raconter une anecdote aussi du Game Entrepreneur Live, croustillante un an après. <rire> en fait, c'est le rapport que vous avez avec le sujet. Et c'est un truc qu'on apprend, que je dis tout le temps, en vidéo, en conférence, euh, en live. Soyez passionné par ce que vous racontez, vraiment. Pourquoi Je vais vous raconter ce qui s'est passé au Game Entrepreneur Live. Il euh, y a un an, pour ceux qui n'ont qu pas suivi ou qui m'ont découvert après, il y a un an, là, on est... Euh, on est le 12, donc c'était le 9 de la qu'on a clôturé l'événement. Ce qui s'est passé, c'est que la première journée s'est passée super bien. Tout l'événement, le timing, tout a été top du top. Et, et le gros souci qu'il y a eu, c'est que euh, on a tellement pris la confiance sur le premier jour, on s'est dit, mais c'est parfait, le timing a été respecté et tout. Le deuxième jour, euh, on a toujours bien déroulé, mais on a commencé à accumuler des retards. Parce que c'est toujours le, les retards, quand vous faites un événement, ça fait effet cascade. Et ce qui fait que l'événement s'est bien déroulé, mais l'après-midi, on commençait à prendre du retard sur les conférences. Et il fallait bien faire les pauses et tout. Et il restait euh, genre, il y, y avait David Véninck qui passait en avant-dernier. Et David, il devait il faire une conférence de 40 minutes. Et moi, je devais clôturer l'événement sur une conférence de 30-40 minutes. Donc, on devait avoir une plus d'une heure et demie à la fin. Sauf qu'il nous restait une heure. Et, et le truc, c'est qu'en en fin d'événement, contrairement au premier jour, on aurait pu avoir un retard. Sur le deuxième jour, si vous ne libérez pas euh, rapidement, ben, il, soit on paye des suppléments, soit, enfin, c'est le bordel. Il faut vraiment libérer la salle et finir l'événement à l'heure. Et là, je vois le truc, et forcément, j'étais en train de stresser. <rire> J'ai dit, là, il faut vraiment qu'on peut plus avoir de retard et tout. Il y avait une pause avant les conférences finales. Et là je vais voir David et je lui dis bon David c'est chaud je suis vraiment désolé parce que ça tombe sur toi. Est-ce que tu peux réduire ta conférence de 40 minutes à 30 minutes Est-ce que tu peux réduire au maximum parce que même moi je vais devoir diviser mon temps de parole par deux mais je préfère diviser le mien que le tien. Et je lui dis bon écoute comment on gère ça Il me dit t'inquiète je peux je peux m'adapter. En plus, l'avantage, il va rigoler. Je sais pas s'il voit le live, mais il parle vite. Donc, du coup, euh, parce que lui-même, en rigole qu'il parle super vite. Et là, il a accéléré. Il a fait une super conférence, mais j'ai senti qu'à la fin, il a, il a speedé. Mais pendant qu'on est en train de parler, pendant la pause, moi, je vais sur mon ordinateur. J'ai viré trois quarts de mes slides de ma conférence finale. Donc, j'avais prévu une conférence. Et là, je dis, bah en fait, je peux pas la faire parce qu'on n'a pas le temps. Donc Du coup, je change tout. Je suis en train de supprimer des slides. J'en ai rajouté, j'ai rajouté des trucs, j'ai improvisé, j'ai écrit des trucs. En gros, j'ai préparé une conférence finale d'un événement. La conférence finale, c'est souvent la plus importante. Genre une heure, enfin même pas, 40 minutes avant de passer, en fait, pendant la pause. Et pendant la pause, il y a plein de gens qui venaient me voir et qui venaient me parler. Donc, je leur parlais « Oui, oui, tout à fait. T'as qui suis en train de modifier ma conf. » Et d'ailleurs, Sincha qui s'en rappelle encore, qui était maître de maître euh, de, de cérémonie mais qui présentait l'événement elle m'a dit mais c'est quoi ce truc et, et finalement j'ai fait cette conférence et je me suis rendu compte que même quand j'ai commencé la conférence euh, j'ai eu envie de changer encore donc en gros j'ai fait une conférence qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu et j'ai improvisé sur la, la fin de mon événement j'étais épuisé, on n'avait plus le temps je devais la faire en 20 minutes euh, elle était ultra importante parce qu'il fallait tout clôturer et tous les coachs qui étaient dans la salle en prise de parole, euh, la majorité des gens, plein de personnes sont venus me dire après que c'était la meilleure conférence que j'ai faite depuis qu'ils me connaissent. Et c'était de l'improvisation et euh, j'étais épuisé. En fait, en état d'épuisement, on switch dans un espèce de mode euh, presque automatique. Et c'est important, le mode automatique. Ce mode automatique... Pourquoi je l'ai eu, c'est lié à ce que j'ai dit avant sur la préparation. C'est que, en fait, ce sujet, je le maîtrisais tellement, je l'avais tellement répété que finalement, l'improvisation, c'est juste ce que j'avais déjà fait avant. C'est alors que ce sujet que j'ai fait, cette conférence que j'ai faite à la fin, elle était basée sur tous les webinars, tous les, euh, toutes les vidéos, tous les, toute la tournée de conférences que j'avais faite avant, tous ces contenus, à force de répéter, 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 répéter pendant des années la même chose, c'était limite facile d'improviser et même si j'étais épuisé en mode automatique, je déroulais mon pitch, en fait. Et après, j'étais et les slides, tout ça, je les ai modifiés parce que je savais ce que j'allais dire. Et ce que je veux vous dire derrière ça, derrière cette anecdote, c'est que peu importe le sujet que vous traitez, le live que vous faites, si vous maîtrisez votre sujet et qui vous passionne, vous pouvez parler sans problème et vous pouvez même improviser. Et... Ça, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'on peut très bien, euh... en fait, bon, pensez à votre vie quotidienne. Est-ce que vous êtes en train de préparer des fiches quand vous allez boire un verre avec des amis Faire des fiches, donc qu'est-ce que je vais lui dire s'il me pose telle question ou s'il me raconte mes vacances Je vais lui faire un plan en trois étapes de, de mes vacances. Vous faites pas ça. Vous savez ce qui se passe, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes passionné, euh, même... J'en parlais tout à l'heure parce qu'il y a pas long... ce matin, j'ai fait un live chez Thomas Gazio durant son sommet des webinars. Et, euh, et je parlais de, de bah justement du fait de pouvoir vendre en webinar. Et euh, comment vendre facilement Quand vous allez voir un film qui vous passionne, vous vendez le truc à tous vos amis. Ouais, j'ai vu tel film, c'est trop bien, il faut que tu ailles le voir. Ou, euh... enfin, dès qu'un truc est cool, on en parle naturellement. On vend le truc et on improvise. Bah, utilisez ça dans vos contenus. C'est ça qui va vous rendre à l'aise, en fait. Et, et quand j'ai eu ce moment, fin d'événement, ma conférence improvisée, j'ai fait une connexion à tout ce qui s'est passé pendant l'événement, associé à ma conférence, et j'ai mis du contexte. Et j'avais juste envie de passer un moment et de clôturer l'événement avec les participants. C'était notre moment à nous. Et j'ai eu cette connexion avec le public, en fait. Et, et ça, c'est juste, c'était comme si j'étais, ben, en fait, je dirais pas leur ami, mais presque comme si on était ensemble, ce rapport, et euh, c'est plus euh, Joanne, le conférencier, c'est on est ensemble et je vous fais une sorte de résumé, pépite et la suite euh, des conseils finaux que j'avais à partager pour l'événement. Et ça, la, la leçon derrière, c'est que si vous voulez improviser, parlez des trucs qui vous passionnent, mais vraiment. Parlez des trucs qui vous passionnent, parce que les trucs qui vous passionnent, vous pouvez en parler des heures sans que ça vous bloque. Et, et justement, Chalet, euh, tu as déjà improvisé <rire> Ça t'est déjà arrivé d'improviser enfin, Entre nous hein, En vidéo, ou en live ou en prise de parole
2: Entre nous, entre nous. Euh, en vidéo, non. non, non je okay. je n'ai jamais improvisé en vidéo. Et je, je, je compte le faire. <rire> grâce, à tes, euh, grâce à tes conseils. Euh, improviser euh, sur scène, oui. Parce que j'ai fait du théâtre pendant pas mal d'années, on travaillait beaucoup l'improvisation, donc je sais que je peux euh, le faire. <rire> et euh, maintenant, il faut voilà, il faut que je passe à l'action. Mais euh, voilà, après c'est une question après de, de confiance, hein. c'est de la peur un petit peu, comme tu disais, du blanc, euh, ouais. le, le, le stress de, de pas de pas trouver les bons mots tout de suite, les mots percutants, alors que quand on est à l'écrit. Finalement, bah, on a les mots qui arrivent, quoi, on n'est on plus percutant. Donc, c'est euh, une question, clair, je pense, ouais. de confiance de beaucoup. Euh, mais il faut se lancer, comme tu le dis, et puis peut-être que la première, elle ne sera pas excellente, mais la deuxième, la troisième, et puis, euh, et, puis et puis passer à l'action. Et euh, sachant euh, que
0: les mots, en fait, euh, c'est en répétant que vos mots vont arriver. Hein. Parce qu'en fait, les mots qu'on utilise, on, à force, on développe son propre langage et aussi son langage avec sa communauté. Donc, encore une fois, la pratique fait que vous allez pouvoir improviser avec les bons mots. Et et puis aussi, j'ai envie de dédramatiser les blancs et les blocages parce que, honnêtement, c'est arrivé pendant tout l'événement qu'il y en ait qui bloquent. Voilà. Ils ont un blanc et franchement, à chaque fois, bah, soit ça s'est pas vu, soit les gens... Ont encouragé et franchement, tout le monde était cool. Et j'ai vraiment jamais vu une conférence où quelqu'un a un blanc où ça met un malaise. Pourquoi Parce que c'est la posture que vous avez. Si vous avez le public dans votre poche et si vous êtes avec les gens, si vous êtes transparent et limite vous en rigolez, ah ben voilà, j'ai eu un blanc, je sais plus ce que j'allais dire, franchement, les gens, ils seront cool avec vous. En fait, vous allez avoir un public contre vous, c'est très rare, que si vous décidez d'être d'être pas être avec lui en fait, si vous êtes, si vous prenez une posture de je suis au-dessus de vous, je vous respecte pas. Tant que vous respectez le public, franchement ça va jamais mal se passer parce que les gens comprennent, et les gens ont de l'empathie et les gens sont bienveillants. Les publics sont bienveillants. Les rares fois où j on a peut-être vu ça, c'est des humoristes qui n'étaient pas prévus euh, dans le programme, ils arrivent et le public il veut voir son concert et les gars il fait son, son truc qui est peut-être pas drôle pour eux, c'est qu'il y, y a un problème de contexte. Mais si les gens sont là pour vous et qui sont là pour apprendre et que pour votre message, euh, ils... et même en live, hein, ça peut arriver qu'on bafouille, qu'on bloque, euh, c'est pas grave. Franchement, vous inquiétez pas sur ça. Et... Et, et vraiment, quand ça arrive, ne soyez pas en malaise, rigolez de vous-même. Vraiment, c'est l'astuce. Rigolez ou dites, ben bah voilà, je suis désolé, je sais plus que... Excusez-vous. Et ça passera toujours mieux que de vous énerver ou de perdre vos moyens. C'est là où ça crée le malaise. C'est quand vraiment vous êtes en mode... Euh, Grosse panique, parce que même, c'est pas que les gens vous en veuillent, c'est que eux, ils sont, ils savent pas quoi faire non plus, ils sont en panique pour vous. Donc, ce rapport, euh, ça pourra vous aider. Fatou, t'as déjà improvisé, notamment pendant tes lives ou tes vidéos? Ah, pardon, je t'avais coupé le micro. <rire> c'est bon.
1: Oui, alors, euh, moi, j'ai, ouais, c'était plus un challenge dans le challenge où justement, je me suis mise en difficulté pour vraiment, vu que c'était le début, pour tester et pour ouais. voir comment j'allais. Euh, bah, j'allais pouvoir être confortable dans l'inconfort en fait Donc, cool euh, oui, ça...
0: ouais. super confortable dans l'inconfort c'est un bon concept ça. <rire> sortez de votre zone de confort n'hésitez pas à, à, à vous challenger un peu mais, mais là sûrement vous vous dites mais euh, Johan c'est bien beau tout ça mais si j'improvise il y aura des discrétions ça... on ne peut pas toujours improviser si on veut faire du qualitatif il faut de la structure bah, pour moi l'un n'empêche pas l'autre je vous explique mon astuce. Comment réussir à justement euh, structurer votre discours et arriver à un équilibre fluidité-improvisation-structure Déjà, un, je vais vous le redonner parce que c'est ultra important. N'oubliez pas que si vous voulez savoir comment structurer vos discours, vous avez toujours mon script qui est disponible. Ce script, le lien est en description. C'est un script universel que j'utilise dans les conférences, dans les lives, dans les vidéos, dans euh, mes articles, dans mes emails. C'est une structure qui est universelle. Cette structure-là, euh, c'est basé sur la psychologie humaine. Quel que soit le format, elle fonctionnait il y a 20 ans, elle va fonctionner dans 20 ans. Pourquoi Elle permet de, de convaincre, en fait. Elle permet de, de, de structurer les choses, que ça soit à la fois éducatif, inspirant, émotionnel, garder l'attention et aussi amener à l'action de la vente ou autre. Donc, vraiment, si euh, vous voulez avoir une structure, prenez ce script et euh, vous allez voir, ça a beaucoup vous aidé. Et, et justement, par rapport à la structure, euh, j'utilise un peu la même astuce que tu as donnée, Shadek t'as trouvé par, par toi-même. Moi, mon astuce, elle est très simple. C'est que quand je dois faire un contenu, même si je sais que je peux improviser, je vais quand même structurer les choses à travers le système du script Bon, après, avec l'expérience, le script, on peut le, le détourner et en jouer. Euh, et franchement, je vais vous dire une chose. Euh, moi, je vais toujours faire des petites notes. Je vais pas dire tout ce que j'ai à dire. Je vais pas décrire tout ce que je vais dire. Je vais pas lire mon texte. Mais j'aurai toujours des petites notes. Ces petites notes ce sont souvent des petites puces. Et quand je fais une vidéo, je vais les avoir à côté de moi et généralement avec l'habitude ça c'est de l'expérience encore une fois dans l'entraînement je peux les lire et improviser c'est pas de souci. je lis, j'improvise euh, parce que je retiens à court terme, autre astuce c'est si au fait du montage là je parle juste de la vidéo vous pouvez lire vos notes lire par exemple l'introduction vous faites l'introduction, vous vous arrêtez vous lisez la suite vous enchaînez. Donc, au lieu de mémoriser tout votre pitch, vous mémorisez chaque chaque partie, vous faites une pause et, euh, et vous délivrez. Et si vous buguez, vous vous arrêtez, vous relisez et vous reprenez. En vidéo, c'est très facile parce que vous avez la, le pouvoir du montage. Vous pouvez couper après euh, toutes les coupures où vous regardez le texte. Il y a des vidéos où quand j'ai vraiment envie d'être ultra structuré, notamment les vidéos de vente, où il faut vraiment respecter notamment le script que je vous donne et des structures parce que j'ai envie que ça aille droit au but, bah, ce que je fais, c'est que bah, souvent, j'ai mon texte. Ça peut être en mind map ou des textes, des puces. Et euh, je retiens bien ce que j'ai à dire. Je le dis. Si c'est mal dit, je le reprends. Et ensuite, je fais une pause et je reprends. Ça, c'est pour la vidéo. Pour le live, euh, là, il faut être beaucoup plus fluide. C'est de l'entraînement parce que le live ne peux pas m'arrêter et dire, bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire Point suivant. Hop, je regarde mes notes. Euh, c'est où Alors, c'est là. Alors, ensuite, structurer son discours. OK. <rire> ce serait pas productif pour vous. mais pour les lives, rien ne vous empêche d'avoir vos petites notes à côté. Et euh, pendant que vous enchaînez, vous regardez vos notes et vous continuez. Donc là, il y a plus d'improvisation, mais vous pouvez très bien avoir sous les yeux votre plan. Parce qu'avoir un plan, ça permet de structurer et de rendre la connaissance digeste pour votre audience. Après, vous, encore une fois, la transparence marche très bien. Il y a des fois où je dis, bon, vous me connaissez, euh, j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc du coup, j'ai mes petites notes. Les gens vont pas vous en vouloir si vous avez des petites notes euh, que vous regardez de temps en temps pour euh, structurer les choses. Franchement, ça, ça passe crème. Ce qui passe pas, c'est de lire vos notes. C'est d'être vraiment euh, penché sur des notes et vous lisez tout le temps votre truc. Autant avoir un prompteur, pour être honnête. <rire> euh, bon, voilà l'astuce des notes. Euh, je voulais savoir, bon, Shaya, tu as dit que tu avais la, la technique de des petites notes près de la caméra. F Fatou, est-ce que tu t'as... Pour, pour les notes, toi, comment tu gères tu as développé une astuce Ou est-ce que tu es en mode Alors... total freestyle <rire> Bon, ça a recoupé. N'hésite pas à venir dans le chat si ça ne reprend pas. Du coup, ça, ouais, ça a coupé. Je profite pour, euh, pour faire un parallèle sur Cécile qui dit qu'elle a bugué durant sa conférence. Ça s'est très bien passé. Oui, je m'en rappelle. Et certains ne l'ont même pas vu. Parce qu'en fait, moi, je connais ta conférence, je la connaissais très bien. <rire> Et parfois, en fait, il y a des bugs que vous captez que les gens ne les captent pas. Parce qu'en fait, on est en nous, on sait ce qui se passe. Donc, euh, je vous rassure sur le fait que dans beaucoup de cas, il y a, il y a plein de trucs qu que vous pensez que les gens voient, mais qui ne voient pas. Euh, donc, euh, ça se passe très bien. Euh, donc, Fatou dit que comme c'était des vidéos courtes, euh, pas trop de notes, mais euh, ok, en, en live tu structure. Bah, super. Mais vraiment, en fait, je pense que c'est un équilibre. Structurer les choses, parce que pour vous, vous savez dans quel ordre vous dites les choses. Si vous voulez avoir un impact, en fait, encore une fois, l'improvisation. Si vous maîtrisez, par exemple, le script que je vous donne là, maintenant je le connais par cœur. Là, vous me donnez n'importe quel sujet, je vous le mets dans le, je, peu importe ce que je vais dire sur le sujet, je le mets dans le script et j'improvise. Et d'ailleurs, j'ai appris aussi en en école de commerce, euh, j'avais euh, des profs qui m'ont qui me donnaient des cours d'improvisation, mais euh, avec des genre le, le grand oral, on ne sait pas sur quel sujet on va tomber, on tombe dessus, on doit improviser, ben, je vais vous dire une chose à l'époque déjà j'utilisais ce script et j'ai eu 19 au grand oral grâce à ça <rire> donc euh, comme quoi c'est, il y a des structures en fait qui existent, euh, qui sont universelles et qui n'importe quel sujet ça vous le met dans le bon truc bon, comme quoi c'est pas un truc euh, à la mode, c'est vraiment un truc qui marche euh, sur le temps donc si vous voulez vraiment bien utiliser vos notes, euh, vos notes, vraiment comme je l'ai dit, sous les yeux, avec des puces, pas trop complètes, vraiment le, le strict minimum. Et si vous maîtrisez votre sujet, rien que le fait d'avoir l'appui dessus, ça vous revient. Et en conférence, ça sert aussi, hein. par exemple en conférence, moi je me base sur, enfin comme je connais mes sujets, forcément il y a beaucoup de répétitions et beaucoup de travail en amont, mais après, euh, rien que sur des slides, euh, vous pouvez avoir, bon, faut jamais surcharger des slides, hein, mais je suis pas là pour vous donner un cours sur, la, sur les slides, mais euh, mettre euh, des petits mots-clés ou des trucs pour savoir qu'est-ce que vous devez dire après et après embrayer. Ça aide d'avoir vos transitions et de vous appuyer dessus sans être appuyé sur du texte. Donc, voilà l'astuce la, que je pourrais vous donner. Et je voulais vous donner un dernier truc sur euh, comment capter l'attention, mais vraiment, euh, comment réussir à, à captiver l'audience sur la durée, euh, comment comment captiver Parce qu'il y a aussi le challenge de quand vous faites une vidéo, quand on fait un live, vous allez toujours avoir plein de monde au début et après une baisse. Euh, cette astuce-là que je vous donne, déjà si vous utilisez le script, ça va vous aider à implémenter ça. Mais ça se joue sur plusieurs choses. L'accroche, il faut que vous faut teaser en fait ce qui arrive sur la suite. La chose c'est tout de, de teasing en fait. Je donne souvent l'exemple des séries. Vous savez, dans les séries, euh, dès que vous finissez un épisode, vous vous mettez à binge-watcher toute la série parce qu'en fait, à chaque fin d'épisode, vous avez un cliffhanger de ouf euh, teasing sur l'épisode suivant qui vous donne envie de continuer. Ben, en fait, dans le contenu, c'est pareil. Quand vous fait une bonne accroche et que derrière, euh, les gens se disent « mais j'ai envie d'en savoir plus », ça, ça marche très bien. Et il y a une des techniques aussi qui permettent de relancer l'attention. Ça, je donne dans le script et tout, mais euh, c'est vraiment un jeu de... Qu'est-ce qui arrive après de délivrer et de, de façon de storyteller, en fait, de structurer le discours Ensuite, vous avez le, la diction. On en a parlé avec Shadia euh, sur le fait d'avoir un ton qui ne soit pas monotone. Ça, c'est du travail aussi. Et d'avoir un rythme, en fait. D'avoir toujours un truc qui est qui est rythmé et, et le côté dynamique. Par exemple, de faire des interruptions de pattern. Bon là, je ne l'ai pas beaucoup fait, mais ça peut être par exemple des trucs tout cons, de ce genre-là en fait. Hop, hop, hop. <rire> Vous voyez, de, de changer euh, des petits trucs tout cons. De, de, de faire bouger, de mettre des trucs, pardon dans les vidéos, de, de changer les plans, les trucs comme ça. Dans les lives, de faire varier les, les plans. C'est très compliqué en live parce que parfois, on est un peu fixe comme on est là, mais euh, j'aurais peut-être plus euh, peut-être plus du euh, faire varier euh, comme ça en fait mais rien que ça ça permet de garder en fait l'attention parce que le cerveau a besoin d'avoir des interruptions de patterns qui permettent de relancer l'attention, vous avez également tout ce qui est euh, sur euh, au-delà du discours et du dynamisme euh, l'engagement avec la communauté, c'est-à-dire par exemple de pas mal euh, poser des questions, bon là je ne l'ai pas assez fait parce que je suis déjà avec vous mais dans les lives, la plupart des lives, je vous pose des questions, vous, est-ce que vous utilisez des techniques, que vous avez des questions, etc., de créer de l'engagement, et juste de poser aussi des questions euh, indirectes. Par exemple, dans les conférences, on fait ça. Qui parmi vous a déjà euh, euh, je sais pas, a déjà eu peur de vendre dans, durant un webinar Moi, moi, moi. Quand on vous fait, vous le, le, levez la main dans les conférences. Bon, je sais, au bout d'un moment, il y en a qui en abusent, vraiment. Mais rien que ça, ça relance l'attention. C'est pas pour le fun. Hein. D'ailleurs, je m'étais amusé pour le Game Entrepreneur Live. À un moment, j'ai dit, euh, qui parmi vous est déjà allé à un événement, on le demande de lever la main. <rire> Et des trucs comme ça, en fait. Et de poser des questions aussi que les gens se posent dans leur tête, euh, sans leur poser directement, mais dire, euh, ça vous est pas déjà arrivé, euh, telle chose ça crée aussi, enfin, poser des questions en fait, parce que les gens vont naturellement rebondir. Ça, c'est les astuces pour euh, pour garder l'attention euh, et ça qui va faire la différence. C'est euh, Cécile qui dit, pour moi, pour les notes, euh, sous forme de dessin. Ah ouais, d'ailleurs, ta conférence, beaucoup s'en rappelle parce qu'elle était visuelle. Donc, les visuels, ça peut avoir beaucoup d'impact euh, dans, dans la façon de partager un message. Et, euh, et d'ailleurs, ma conférence que j'ai fait sur la procrastination, ça avait extrêmement bien euh, fonctionné en utilisant les billes et des trucs visuels euh, et interactifs faire les gens agir euh, faire les gens interagir durant le Game Entrepreneur Life, Shadia et Fatou vous, vous rappeler à quel point le public a été actif <rire> Que c'est ce que j'avais demandé aux participants je leur avais dit euh, soyez actifs soyez euh, euh, et puis aux intervenants faites participer le public si bien que dès la, la première conférence, quand j'ai fait gagner un billet de 50 euros que j'avais déchiré avant, d'ailleurs, il y a encore un mythe qui disait que c'était un faux billet. J'ai déchiré un billet de 50 euros sur scène. Euh, il y en a qui disent que c'était un faux. Ben, en fait, Nicolas, qui a été le seul à courir pour prendre ce billet déchiré, il a utilisé le, le, le midi pour payer son restaurant. Et en fait, le, le, le restaurateur l'a juste... Mis un scot sur le billet, donc c'était un vrai billet. Voilà. J'ai perdu 50 balles, mais ça a marché parce qu'après tout le monde courait sur scène pour participer. <rire> c'était assez marrant cette scène. Vous pouvez la voir dans les replays. Euh, dans les replays. Euh, ok. Donc du coup, ce que je voulais voir aussi avec vous, j'ai eu pas mal de questions sur le groupe client. Euh, Est-ce que Shadia ou Fatou, vous avez un petit point, un partage ou une petite question euh, Là, pour la, avant la fin, un petit truc à partager. Shadia, euh, un petit partage ou c'est good pour toi <rire> euh,
2: Alors, parta partage sur quoi exactement tu... Non, je ne sais pas.
0: Si, Est-ce que par rapport à ce que j'ai dit, il y a une petite question qui te vient ou un petit truc que tu as expérimenté, une dernière pépite euh, avant que je vous laisse Un petit truc. Euh, voilà, Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Hein, c'est juste. Euh... Un truc qui te vient comme ça par rapport à ce qui a été dit, notamment sur la suite
2: euh, Peut-être parler un petit peu, euh, je ne sais pas si c'est le sujet ou pas, mais du cadre derrière les, les vidéos, que ce soit. Oui, bon, j'ai vu euh, pas mal de vidéos bah, des, euh, des, euh, des game entrepreneurs et du coup, il ouais. bah, y avait des vidéos assez sombres ou trop de lumière, etc. Hum. Peut-être attention au cadre et peut-être refaire, alors je sais que toi, par exemple, le cadre que tu as là en live, c'est souvent le même, oui. euh, donc peut-être, ça permet peut-être de, de repérer un petit peu ou euh, voilà, savoir déjà pourquoi tu fais ce, ce cadre-là, moi aussi, hein. euh, oui. en vidéo, je mets le même cadre, en live, je vais créer un autre cadre, mais vraiment, il faut faire attention peut-être au son, à la lumière, à toutes oui. ces choses-là. Euh, sinon, euh, peut-être bouger un petit peu aussi euh, dans ces voilà. J'en ai j'en ai vu qui était très, euh, qui n'avait qu qu pas de gestuel, etc. Oui. Donc ça crée un peu de, de dynamisme dans la vidéo. Euh, et puis voilà, ouais, je, je pense avoir, euh, je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Voilà, okay. vraiment à créer un dynamisme autour avec des couleurs et puis même les couleurs vestimentaires, faut y penser. Moi qui suis oui. conseillère image. Vraiment pensez aux couleurs que vous mettez en avant, pas toujours du sombre, mais mettez des petites couleurs comme du doré, un peu de je sais pas de rose, de bleu. Le bleu c'est la couleur de la communication, donc euh, donc allez-y sur des couleurs un peu vives. Oui. C'est bon pour la vie.
0: <rire> non c'est très bien voilà. que tu partages <rire> ce conseil. Euh, moi je suis le mauvais exemple parce que je suis en noir souvent. <rire> Et euh, mais justement Et je fait... vais expliquer par rapport à ça. En fait euh... oui non c'est pertinent ce que tu dis. Alors, pour le décor, j'explique rapidement. C'est vrai qu'un décor, euh, dans le domaine du business, c'est pas trop encore... Euh, euh, c'est très peu appliqué, mais comme vous savez que moi, j'aime bien m'inspirer de, pas que du business, mais de tous les domaines qui gravitent autour, le truc que les, euh, les euh, YouTubers conseillent le plus, c'est d'avoir un décor. Et vous voyez que les YouTubers ont toujours leur décor. Et pour moi, un décor est important dans le sens où il crée son univers. Et ça, c'est lié fortement au branding. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait une cohérence avec le branding et il faut qu'il y ait quelque chose qui, que les gens s'en rappellent. Par exemple, moi, j'ai pris le, le j'ai fait le choix d'avoir souvent le même style parce qu'en fait, c'est une question de branding. Par exemple, la casquette Game Entrepreneur, c'est un récurrent. Et là, on se dit, ah ouais, c'est Johan, Game Entrepreneur. Et s'ils m'imaginent, en fait, ils peuvent me caricaturer avec une casquette. On peut me faire une caricature de moi, en fait. <rire> et alors, mon décor, c'est une caricature de moi-même. Et cette caricature, c'est ce qui permet en fait de... De, de créer un univers qui va être lié au branding. Donc, n'est pas obligé d'avoir un décor ultra travaillé, mais le décor que vous allez avoir va avoir une va en dire beaucoup sur vous. Moi, le fait qu'il y ait des livres qui est un peu Dragon Ball, d'arts martiaux, qui est Michael Jordan, des livres, d'autres trucs un peu geek, c'est mon univers, c'est l'univers game entrepreneur. Et ça, ça fait partie de moi. Euh, j'ai aussi mon décor du bureau qui est beaucoup moins travaillé parce que j'ai pas envie de toujours tout trimballer. Euh, il y a mon bureau euh, chez moi, il y a mon bureau euh, bureau euh, où je travaille. Et c'est deux décors différents, mais j'essaie toujours quand même d'avoir des petits trucs similaires, un petit décor qui revient parce que c'est le branding. Euh, ensuite, pour tout ce qui est la gestuelle et tout, ça se travaille. C'est vraiment de travailler euh, sur la vidéo et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, mais qui se travaille sur la durée, Vraiment. Donc, voilà ce que j'aurais à dire dessus, c'est euh, votre style, euh, il va il va venir. Au début, c'est pas évident qu'on démarre, mais après, vous allez trouver votre style, vous allez créer votre univers, votre décor. Mais je recommande vraiment de créer son univers. Quand les gens vous suivent, ils vont vous retrouver dans un univers. Et ça peut être, euh, par exemple, il y en a qui font beaucoup de vidéos en nature. Pendant très longtemps, j'ai faisais des vidéos sur la plage. <rire> ou avec toujours de les plages, des trucs comme ça parce que c'était mon lifestyle j'étais digital nomade, j'étais souvent en Martinique chez moi si je pouvais tourner à la plage, c'est cool maintenant c'est plus trop mon branding, le côté voyage plage et tout, ça fait toujours rêver mais en plus ça a été surabusé avec le temps, mais si je suis souvent en voyage, je vais faire des vidéos en voyage, vous allez me voir dans des coins qui rappellent la nature, le grand air, etc parce qu'en fait ça fait partie de moi. Par contre, vous ne me verrez jamais en vidéo dans des trucs, euh, bah, je sais pas, j'y pense même pas parce qu'il y a peut-être des contextes où j'en ferai pas. Mais euh, soyez cohérent dans votre image et ce que ça peut renvoyer. Et c'est bien que tu l'aies dit, Chaya, le, toi qui es conseillère en image, que ne sous-estimez pas que l'image, c'est important. On aura beau dire, mais l'image a une importance. Et je peux partager une expérience très personnelle. Je sais que les gens n'aiment pas le bling-bling ou trop les trucs comme ça. Depuis que je me suis montré dans des beaux hôtels avec une Mustang ou en voyage dans des pays où la vie n'est pas forcément la vie est justement chère, genre Suisse, Floride, etc., qui sont c'est pas c'est pas la Thaïlande, c'est pas Bali, c'est vraiment les trucs où tu, si tu vas là-bas c'est cher. Ben je peux vous dire que ça a changé radicalement mon image. On aura beau dire, les gens vous diront mais non c'est machin. Ouais, euh, depuis que j'ai fait des vidéos en floride euh, mon business il a changé ça a fait j'ai vu un petit cap quand même donc on aura beau dire ouais l'image elle est importante après c'est une image cohérente avec vous avec votre branding euh, moi je peux je préfère être en casquette comme ça parce que c'est cool mais il y en a le, leur branding c'est d'avoir des couleurs vives comme tu dis d enfin créez-vous un personnage en fait et, et ça c'est important on ne dit pas assez. L'authenticité, euh, je ne dis pas qu'elle a des limites, c'est qu'elle doit se manifester à travers votre univers. Donc, si vous voulez être authentique dans votre univers de ce que vous montrez, soyez authentique, mais mettez des signes de ce qui correspond à votre marque. Euh, ça se travaille, ça se travaille. Euh, Fatou m'a posé aussi une question par rapport à comment gérer les invités, le temps de parole, les sujets, etc. Alors, euh, ça peut être intéressant, bah, c'est bien que tu le poses. Euh, c'est peut-être intéressant que je fasse un sujet sur euh, futur, sur comment, euh, sur les interviews peut-être. Sur les interviews, gérer les invités et tout, faire des trucs dynamiques à plusieurs. Euh, ça pourrait être un gros sujet, je pense. Euh... Après, le conseil rapide que je pourrais donner, c'est encore une fois de la préparation. C'est euh, préparer votre sujet. Là, c'était de l'improvisation pour vous. Et je l'ai dit, parce qu'en plus, c'était le sujet de l'improvisation. Mais euh, si vous voulez faire un truc qui est vraiment axé contenu, où vous avez un invité en interview, etc., euh, bah, l'idée c'est euh, c'est important de de cadrer les choses et de préparer vos questions avant, de vous renseigner sur la personne, etc. Donc je pense que c'est une question de préparation. Mais si vous voulez, je ferai un sujet. Bah, D'ailleurs, dites-moi dans le chat si vous voulez euh, un sujet. Ça peut être soit une vidéo, soit un prochain live, un live futur sur comment réussir ces interviews et ces contenus à plusieurs. Euh, vous me direz si ça vous intéresse, ça peut être... Je pense que pour bien le traiter, euh, c'est bien que tu l'aies mentionné, Fatou, ça peut être un sujet euh, euh, complet. Et d'ailleurs, tu as dit, donc, les conseils que tu appliques, être moi-même, un jour quand je débute euh, des choses nouvelles et s'aimer incondition inconditionnellement, c'est dur à dire ça. <rire> Même dans les erreurs, les gens le comprennent et l'acceptent. Tout à fait, tu as raison. Les, les gens, vous avez vu par exemple là, j'ai bafouillé, j'ai bafouillé aussi avant. Euh, c'est ok, c'est ok. On n'est pas parfait, euh, même avec de la pratique, on n'est pas parfait. Il y a des jours où je te fatigué, où je bafouillais plus. Enfin, c'est pas un problème. En fait, on m'a vraiment. Et en plus, les gens qui vous font ce genre de remarques, c'est ceux qui n'ont jamais fait de vidéo et qui n'en feront jamais, <rire> parce qu'en réalité, on sait euh, ce que ça représente. Donc voilà pour les pour euh... Pour ça. Donc du coup, je voulais pour finir, je vais être très rapide, si vous avez des questions euh, sur euh, le sujet de la vidéo et des lives dans le chat, posez-les, c'est maintenant ou jamais, <rire> posez-les et je vais répondre rapidement aux questions qui m'ont été posées dans le groupe euh, client. Donc, il y a eu Fanny qui m'a demandé euh, quand et comment utiliser, dans quel contexte bah, C'est très simple, c'est très large. Le contenu... Euh, elle m'a demandé justement si c'est pertinent pour les lancements, etc. Ben en fait, euh, le contenu, ça sert pour le référencement dans Google, ça sert euh, pour créer proximité avec la communauté, ça sert pour lancer un produit, euh, on peut faire des webinaires, on peut faire des lives. En fait, ça sert pour tout ce qui est lié à être visible, renforcer sa crédibilité et la confiance avec sa communauté et vendre. Ça sert pour ces trois-là. Et ça sert même pour vos clients à renforcer le lien avec vos clients. Donc, dans tout ce qu'on appelle un funnel, un tunnel de vente, ça sert à l'acquisition, aux conversions, à la rétention et à la fidélisation. Ça sert à tout niveau. Donc, euh, le contenu, clairement, il y aura toujours des usages. Et après, c'est définir à chaque étape quel contenu est pertinent pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, un webinar est très bien pour vendre un produit à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Un live sur les réseaux, c'est bien pour renforcer son autorité, sa visibilité et le rapport avec les gens qui vous suivent. Euh, un live, un, par exemple, comment on fait avec les clients de Game Entrepreneur, les zooms privés de renforcer le lien avec vos clients et d'apporter de la valeur, euh, pour un lancement de combiner un peu les deux. Donc euh, voilà, c'est très large, mais euh, c'est toujours pertinent. Mais il faut toujours contextualiser les choses et créer une réelle stratégie de contenu. Et d'ailleurs, j'en profite, euh, puisque j'en parle, avec le script, je propose pour ceux qui veulent en option toute ma méthode de stratégie de contenu. Content marketing, donc comment être comment utiliser le contenu dans tout son business et euh, trouver le rôder le, tout le truc pour qu'il soit enfin, cohérent, pour que puisse y avancer. Il y a euh, Maïva qui m'a demandé euh, « Peut-on improviser sans préparation ?» Donc, comme je l'ai dit, c'est possible, mais la seule préparation, c'est l'entraînement avant. On peut ne pas se préparer genre tout de suite avant le truc, mais il faut quand même avoir une certaine maîtrise basée sur l'entraînement et de la répétition avant. Parce que aller, par exemple, si vous n'avez pas travaillé le sujet, vous n'êtes pas préparé, euh, et aller en live comme ça, c'est très compliqué. Mais on peut improviser si par exemple vous maîtrisez votre sujet, vous allez en live et vous dites. Aujourd'hui, je parle de ce sujet. Enfin, tout ce qu'on maîtrise, on peut improviser. Mais euh, pas forcément la meilleure des approches. Donc, c'est possible, mais il faut quand même dans l'entraînement. Euh, Damien m'a demandé comment éviter les digressions. Ben, je crois que je l'ai donné un petit peu avant tout à l'heure. Pour éviter les digressions, euh, faites-vous un plan. Et quand vous commencez à partir dans les graviers, commencez à, <rire> à quitter la route, vous pouvez toujours recadrer. Et l'avantage, c'est que quand on fait de la vidéo, on peut toujours couper après, en post-prod. Et quand on fait du live, ben, c'est pas grave, c'est bien. Enfin, euh, si Vous pouvez cadrer les choses avec votre plan, mais sinon, moi, je trouve ça cool. Franchement, je, je trouve ça cool, les digressions, parce que parfois, c'est bien un peu de sortir du cadre. On peut se le permettre dans certains formats. Euh, dans ce genre de live, parfois, je suis en totale roue libre. <rire> dans les podcasts aussi, et certains sujets, mais généralement, je le dis avant. Je dis, bon, aujourd'hui, c'est freestyle euh, et je vais prendre le temps. Et des fois, des fois, je vais droit au but, la vidéo elle va te faire moins de 10 minutes et on y va. Donc, si vous voulez faire des contenus qui euh, qui qui sont un peu euh, voilà, un peu freestyle ou qui vont dans différentes branches, ça, ça peut être bien parce que ça peut créer beaucoup plus de proximité avec votre audience. Parce qu'en fait, euh, je sais que les gens m'aiment beaucoup aussi dans certains contenus quand quand je me permets justement des libertés donc permettez-vous ces libertés et ne restez pas dans le truc faut que ma vidéo fasse 5 minutes faites des vidéos de 5 minutes si vous voulez mais à côté permettez-vous des formats pour souffler plus freestyle, plus libre ça peut être des lives, ça peut être des formats longs parce que c'est ça qui va renforcer le lien avec votre communauté d'avoir un peu plus que juste du contenu euh, théorique donc euh, permettez-vous de ouais, d'avoir un côté beaucoup plus humain dans vos contenus comme l'a dit Fatou euh, en off il euh, y avait une autre question aussi de Ré qui m'a demandé comment captiver l'audience. Bah, je l'ai dit avant, euh, sur le ton de la voix, tout ça. Donc, euh, ça a été dit avant. Donc, pour ceux qui verront, euh, soit vous l'avez vu avant, soit vous pouvez voir le replay euh, pour le voir. OK. Ah oui, j'ai aussi une question sur les types de langage. Les E, les blancs, les, euh, les mots qu'on répète. Euh, moi, j'ai une technique très simple. Euh, on en aura toujours un petit peu. Mais si vous voulez vraiment les travailler, euh, première chose, il faut les détecter. Et pour ça, filmez-vous et revoyez ce que vous avez fait. Et vous allez les voir tout de suite. Ou alors, prenez quelqu'un qui vous donner un retour. Par exemple, je sais que quand je prépare des clients en conférence, euh, je vais leur dire l'éthique que qui vous capte pas. Et ce qu'il faut faire, une fois que vous avez détecté, n'essayez pas de tout supprimer d'un coup. C'est très compliqué. Ne vous dites pas, bon, j'ai un tic de gestuel, il faut que j'arrête de bouger comme ça, et en même temps que j'arrête de dire « e », et en même temps que j'arrête, c'est ingérable. Dites-vous, pour tous les prochains contenus, pendant 21 jours, ou pendant un mois, je travaille sur ce tic de langage précis. Que ça soit le langage gestuel, le langage euh, verbal. Juste ça. Et ce truc-là, vous allez, par exemple, si c'est les « e », les E, ok. J'avais beaucoup de E à mes débuts et parfois, j'en fais encore un peu. Ce que je faisais, c'est que je focalisais dans ma tête sur arrêter les E et me reprendre. Dès que je disais euh j'arrête. Et j'ai fait que ça pendant un mois jusqu'à ce que ça disparaisse. Et après, tu prends un autre truc. Bon, ok, ta gestuelle, ta tendance à trop bouger, te balancer, etc. Je focalise dessus. Bon, Focalisez-vous sur un truc à la fois et travaillez-le. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Cherchez pas à virer tous vos tics de langage. Euh, ça va être très compliqué. Juste un seul à la fois. Donc je pense que ça permettra de, de vous aider. Euh, un live sur la persuasion. Euh, Peut-être. Après, la persuasion, c'est tellement large. Euh, Dites-moi quel sujet, dis-moi, Paul, quel sujet de la persuasion ou quel contexte de persuasion. Quand tu dis persuasion, ça serait sur quoi Dis du contexte, ça pourrait être. Euh, ça pourrait m'aider parce que c'est un sujet tellement large que ça va être dur de le traiter comme ça, <rire> de façon globale euh, ok il y en a qui sont chauds pour le sujet est-ce que personnel branding et irréputation e sont liés Ben en fait euh, ton branding qu'il soit en ligne ou en, en en face à face ça va toujours être lié en fait, parce qu'il y a ce que les gens vont dire sur toi dans ton dos il y a ce que les gens vont voir il y a ce que les gens vont dire sur toi euh, sur internet. Tout ça est lié en fait. Pour moi, il y a, y a même pas, je suis même pas dans l'idée de personal branding ou de e réputation. Je suis dans branding parce que pour moi, le branding englobe la réputation, ton image, ce qu'on dit sur toi, tout. Et, et on pense souvent que le branding, c'est juste une histoire de logo, de couleur. Non, c'est juste une partie du branding. Le réel branding, c'est ce que les gens disent sur vous quand vous n'êtes pas là. <rire> ça fait peur, mais c'est ça l'instant je suis assez content parce que souvent on me dit dès que j'entends parler de toi c'est en bien donc tant mieux peut-être qu'on a peut-être que ceux qui parlent de en mal de moi ne me parlent pas donc tant mieux tant mieux aussi <rire> mais euh, ouais les ce que les gens disent sur vous surtout vos clients c'est ultra important c'est ultra important mais ça c'est le branding tout court une marque a une réputation qu'elle soit en ligne ou, ou autre donc voilà donc du coup euh, voilà pour les questions donc, du coup, est-ce que vous avez un petit mot de la fin, Shadia et Fatou un petit, euh... Juste un petit mot pour finir, un mot. Allez, Shadia, un mot pour um... finir. Um,
2: du plaisir. Prenez du plaisir dans vos vidéos, prenez du plaisir dans vos contenus, trouvez du plaisir. Un mot, mais qui veut dire plein de choses, en fait, le plaisir, vraiment.
0: Bah, J'aime beaucoup. C'est bien dans l'esprit Game Entrepreneur, hein, kiffer le game. kiffe toujours du Kiff. <rire> C'est vrai, en fait, pr prendre plaisir à se mettre en vidéo et en live, ça change tout. Hein. Je sais que euh, c est, c est... <rire> il y a un chien qui sait. <rire> euh, le chien a confirmé, <rire> il a confirmé, il prend du plaisir à partager avec nous. Je, je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu partager, si tu, je ne sais pas si tu peux traduire, mais <rire> je crois qu'il avait un truc à partager avec nous. Euh, et justement, le, le, le plaisir, franchement, euh, c'est... Ouais, en fait, kiffer faire des vidéos, ça va, ça va se sentir et ça fera la différence. Fatou, un petit mot de la fin
1: bah, Je reprendrai ce que tu as dit dans ta dernière vidéo, s'amuser et être soi-même, en fait. Vraiment, yes. c'est hyper important. À partir du moment où on est soi-même, on va attirer des gens qui partagent nos valeurs et, et je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit dans, dans cette vidéo. C'est hyper important.
0: Super, bah merci beaucoup. Et puis, euh, puis c'est ça, vous allez attirer les, les bonnes personnes. Euh, cherchez pas à avoir absolument tout de suite des grosses audiences, à ratisser large. En, en étant vous-même et en appliquant les conseils que je vous ai donnés, vous allez voir que ça va... Vous allez amener une communauté qualitative avec le temps et, euh, et vous allez vous créer un fameux branding basé sur ça et qui sera aligné avec vous. Donc, voilà. Mais en tout cas, merci à, merci euh, Fatou et Shadia. C'était bien cool de vos partages d'expérience à travers ce, ce challenge et tout ce que vous avez donné. Et puis, euh, moi, je vous retrouve dans les différents lives pour la suite. On se retrouve tous les vendredis à 13h. Le prochain sujet ne euh, sera pas lié forcément... Enfin, ici, il sera un peu lié au business, mais je vais utiliser un peu sans le dire ce que c'est. Il sera ultra important sur l'énergie, notamment. On parlait d'être en forme et tout, euh, de tenir le rythme. Euh, et puis, bah voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que les conseils vous ont servi. Appliquez-les. Appliquez ces conseils. Euh, restez pas dans l'inaction. <rire> et puis moi, je vous retrouve pour la suite. Et puis, euh, si vous voulez vraiment aller plus loin sur vos contenus, prenez le script. Et puis, vous avez des options aussi pour ceux qui veulent des conseils pour euh, améliorer l'impact en vidéo, utiliser le contenu pour le business euh, et pouvoir développer ça. Et ah oui, aussi pour ceux qui veulent euh, des conseils techniques, euh, en descriptif, euh, sur Facebook, c'est en haut et sur YouTube, c'est en bas. En descriptif, vous avez mon ma sélection de matériel. Voilà, micro, caméra, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour être sûr de faire de la technique, même ce que j'utilise pour ce live-là. Vous avez tout pour pouvoir commencer sans vous prendre la tête. Donc, voilà. Donc, moi, je vous retrouve très, très vite. Merci à vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve pour la prochaine. Ciao, à bientôt.